0: 大家好，欢迎大家每周三、周六晚上八点准时来到柠檬妈妈微课。我是今天的分享讲师张旭阳，今天讲课的主题是英语考前复习的策略和考场提分方法。先我想大家。做一个自我简简短的自我介绍，我叫张旭阳，来自于北京大学外国语学院一五级西班牙语系。我高中毕业于四川省树德中学，高考成绩六百六十四分，其中英语一百三十五分，发挥的不是特别理想，理综二百七十四分。然后让我们话不多说，进入今天的主讲环节。首先，我希望对大家整个英语学科的复习策略做一个小小的建议。然后也给大家提供一些复习策略上具体可行的方法。我们将整个考试复习分为三期，一个是前期复习阶段和最后冲刺。对于前期的来说，我们我通常设立的前期是指考试前两到三周，这当然根据考试的重要程度而定。比如说，轻。末考试，我建议的时间是前两周开始复习，而如果期中或者是月考，平时学习任务比较重的话，那么就可以在最后一周开始进行英语学科的复习。我们首先说的第一步是需要整理所有的资料，嗯，这个资料针对于英语学科单课而言，我将它分为了以做了一些划分，第一个是练习册。第二个是考试试卷，包括期末考试、月考、单元小测；第三个是课本；第四个是笔记本；第五个是自我的练习题。这也涉及到一个练习题的选择问题。然后，相信呢，就是在平时过程中也会有比较多的练自己给自己购买的练习册。然后，这个我们会在接下来的机会有机会再为大家分享。然后，接下来我们将。资料进行一些划分，首先是练习册、试卷和笔记本这三个部分，主要是与老师上课讲授的东西紧密相关。那么我们可以复习的就是单选和改错的硬性的语法知识。另外就是优秀范文和课本，这两个是可以给我们直接提供有效的英语材料。那么我们就需要积累万能句型。另外最后一个是练习题。自己买的练习题，通过练习题来提高自己的应试应试技巧，通过达到熟练自己手感的目的。接下来一个是复习阶段，复习阶段我们在时间上的划分通常是考试前两周到考试前两天，这个主要是针对于大家在英语学习中的一些之前没有记忆的单词、没有熟悉的作文句型进行一些巩固和复习。在这个阶段需要提分的方法，也就是作文和单词这两块。同时，我们需要保证的一点是完形和阅读的熟悉程度一定不要手生。首先，进入考试周之后，我们需要在六科或者甚至九科当中划划分出一个属于英语的时段。这个时段，我觉得文理科生各异。因为我自己是理科生，那么我。对于理科生的推荐是，可以在理科大型考试之间，或者是在理科大型考试之后，就会感大家会感觉到比较疲惫、比较劳累的时候，然后做一些英语题或者看一些英语语法，甚至背一些英语的作文句子。我认为这样是一个非常好的一种方式，达到一种劳逸结合的一种目的。也可以或是在比较难的作业之后，就是。通过理科和文科的搭配来缓解自己的一定程度上的呃疲惫。当然，在整个一天来说的话，我也推荐是在注意力不是特别集中的时候，因为我觉得注意力最集中的时候还是需要去攻坚一些数理化方面的大题。比至于英语，可以在比如说晚饭后、午饭后、刚刚回家等这种零碎的时间来进行一些复习。英语学科不需要过多的逻辑性，它不像数学和物理需要整个思路的连贯性，而英语学科更多是一些零碎的知识点，比如说单词，比如说作文句型。那么这些点是可以通过零散的时间来通过记忆的，不需要用整块的时间进行记忆。此外，我们在划分英语时段的时候，我强希望大家做到尽量多看几次，这个不是一次成。一次成功的事情，而需要大家每次反复的看，每次反复的看，每次都有自己新的心得或者体会，就是最好的状态。后我们，然后我们还要对，嗯，整个英语学习的语法点进行一定的梳理。这个梳理是和平时的笔记相关。在平时，我向大家建议，在老师评讲错题或者老师评讲考试卷子的时候，卷试卷的时候，将错题勾画出来。在考试前进行一个目录的浏览，将自己不熟悉的语法点看一遍。在这里看一遍的时候，主要是强调一种概念上的理解。这个我们大家可以参考一下，我们接下来会讲到的费曼学习法，我在嗯之后的讲解中会让大家专门介绍这个方法。在看完语法点之后，可以真用题型。用题目具体的题目来对自己进行一个专门的训练，题可以是错题，也可以是专项训练题。然后第二点就是需要保持体感，保持体感这个我个人觉得是一个在整个英语学习中是一个非常重要的事情。首先，第一，我们在长期的进行复习周的同时，我们平时对英语的接触肯定没有上课期间那么频繁，因此。我们特别需要对一门外语需要有比较长时间的进入式，这个进入在考试周期间，我主要帮他们，啊，将他们归类于练题，通过练题这个方式来解决这个困遇到的问题。然后在考试周期间，我的建议是每天大家可以做一篇完形，加上两篇阅读，这这个量其实大概会在十五到二十分钟之内解决。另外，如果有时间或者有余力的同学，可以针对自己的薄英语学科上的薄弱体系来进行一个专门的训练。比如说，嗯，做我做我我可能在完形填呃，嗯，在单项选择上稍微有一些困难，或者说我觉得自己单项选择把握上不够，不是特别熟练。那么，我可以每天做的时候就一篇完形，两篇阅读，再加一个单项训练。对于一些英语成绩比较好的，嗯，学生同学来说，那么就是我们通常意义上的优生，至少英语会在一百三十分以上。那么我的，我给这部分同学的建议是，每天可以对小题进行一些轮流的训练。比如说，我今天做完形，啊，今天做单选，那么明天我就再加一个，嗯，阅读填空等等之类的。这样都要用轮流训练，也有保证至少两到三天之后你是。做完了，一整套英语试卷上的题型。接下来，我向大家分别讲讲讲解一下阅读和完形的做题方法。首先，第一个是做了好做了之后，最，对单词进行总结。阅读在考试周期间做题，我建议不用大家摘抄，因为在这个时间，大家的精神时间是相对紧张的，而且由于时间的效应，这个时候你错了的题，你在考试的时候一定记得住，但是。但是大家注意，这个是仅仅限于期末做题。我们需要是与平时不一样的气氛和心态，来让咱自己进入一个考试的一个氛围和环境里面去。提到了一种一个非常重要的一点，就是模拟考试的感觉。我希望大家在在做这一部分题的时候，尽不要查阅字典，也不要嗯、呃，如果思考不出，也就去翻答案什么，就是把它当成一个考试来考。如果考试比较，你遇到这道题你不会做，你怎么办？如果考试遇到这个单词你不会是不知道什么意思，你该怎么办？我希望大家可以在通过这一段时间的做题方法来训练出自己在考场上的应变之道。在做对于错题，自己在重新思考不懂的地方不要放过去，一定要想懂为止。就是你可以通过解。比如说阅读上面的错题，我可以通过几个方面来想。第一，我有没有单词没有读懂？没有的话，那我有没有句子没有读懂？如果这两个都没有，那我再想一想，我对这个整篇文章的主观把握是不是跟答案上想的一致？如果没有，那你就需要去找自己为什么会没有想的不一致。如果自己想不通，那么我建议大家是可以学着去揣摩一下阅读题的。他自己出题人的意图，很有可能这就是中方中国人和西方人的一种传统思维上的一些不同。对于完形来说，如果阅读能力不是特别强的同学，那么完形就会是一个非常宝贵的一个。他阅完形具备了多方面的知识和能力，他会考察语法、考察阅读、考察整体情感的把握。因此，完形相对来说没有。没有阅读那么完全要求能力，也没有单上学的那么死板，所以这是一个非常灵活的题，也是很多同学会在上面拿高分，但是也有很多同学会在上面做错很多的题。而且上面我去，我希望大家做了之后对错题进行一个正确的分析，比如说什么是。是这道题我错了，是时态错，是搭配错，是词义错，还是句意错，或者是整篇文章的情感揣摩我有问题？如果是句意错或者情感揣摩错的话，那么你一一次重新梳理得到正确答案之后，你就可以将这道题暂暂时放下了。但是对于时态搭配、时态错、搭配错、词。词义错，这三种情况一定要认真积累，认真积累，将它背下来。这一点是完形整个完形提分的关键。等我在这里举个例子，比如说介词搭配错，英语中有 take care of， 但是很多同学会经常忘掉那个 of， 就会在选选项、选择题的时候会经常选不出那个 of 来。那么我们需要通过嗯这种不断的练习，不断的。不断对错题的反思，达到一种我看到 take care， 那我们就知道后面肯定是 off， 这样一种连贯性的思维，这样同时也可以提高解题速度，特别是我嗯、呃，在这个。时态搭配和词义错，对于阅读能力不是特别强的同学，这真的是完形提分的关键，也是缩小你与优生之间差差距的所在。因为很多优生他更倾向于一种思维上的优势，他可能会比你理解的更深刻。但是你将这些基础的小点做好之后，你跟的差距会进一步缩小，甚至你有可能通过基础分的得嗯得全得,得满来超过他所他能够做的那一部分难题的分数。然后复习的第三个部分就是作文家具的复习。作文家具的复习，这主要是我将它分为两个部分，针对于两种同学进行一个专门的一种给你们一些复习生的建议。先第一个是中等生，中等生的话，我的建议是平时可以暂停背诵，单纯只要是积累和摘抄。我在摘抄方式上，我的建议是：当你遇到了一篇比较好的文章的时候，你选择其中最为好精炼的句子进行一个全句摘抄。摘抄之后，再用勾出句子上的主主干和精华的部分，比如说是句型，它这个句子用了什么句型；比如说它是这个句子用了什么动词和副词的搭配。比如说，他这个句子用了一个什么非常精妙的短语，比如说 take care of， 他用了另外一种更高级的表达方式，把这个意思表达出来，这就是你需要勾画和积累的地方。然后，针对中等生，在考试前的时候，将这些句子全部拿出来，每天晚上背诵一到两句。我在这里不建议一口气全部背完，我希望是每天晚上背这两句。那么你需要一定知道他的，把它背得很清楚。背得很清楚指的意思就是第一个用法。比如说，它的后面是应该跟什么句型？它的后面一个动词应该用什么样的时态，或者用什么样的一个形式？第二个就是它里面每一个单词你是否能够拼写正确？这里我向大家推荐一个背诵方法，就是将句子具体的使用带入考试情景。比如说 ，It's known that， 就是很多同学都会知道这样一个用法，那么你。当你遇到这个句子的时候，你就去想，它所构成的这一句话比较适用于开头、中间还是结尾，然后你再想，你如果有哪些比较可能的主题，比较可能的一些表达可以将它带入，就是在那种作文题型里面可以用到这句话。你通过这样的思考，一方面可以加强你对这句话的记忆，另外一方面也可以帮助你排除一些作呃作文类型使用范围有限的一些句子。然后接下来是优生，我对于优生的作文，我个人的建议是重在平时的积累，而不是单纯的背诵句型，而是整个去思考这它的句型的构成，比如说它这里用了倒装，它为什么会去使用这个倒装？它他,他用的是 how 还是用 what， 或者是用 it 或者 that？ 它为什么会这么这么用？第二个是在平时当中去看外国人的地道表达，将自己的思维和表达方式尽量向外国人靠拢，而不是一味的执拗于自己心里面所要想的那种，嗯、呃，一句话。另外，在作文的修辞上。我希望大家可以以中文作文的标准来要求自己的英文作文。比如说，很多同学会觉得我的英文作文就是需要写出一些比较高级的句型堆砌。但是如果你想，如果放在中文句型里，你也不会整篇文章完全是排比或者各种各样的修华丽的词藻来修饰自己的作文。你肯定会是有一句话特别长，有一句话特别短。那么我希望在英语当中也会做这种长短句结合的样式。另外一点就是优胜的作文。之所以可以得高分，它更多的时候在于小词的运用。它对于 that、it 或者是其他的副词，它的使用尤为准确。在这里，我稍微多提一下副词。副词这一个整个词汇的使用，我个人觉得在中中文里面用的比较少的，但是在西方他们会用的非常多。他们甚至可以将副词变化为副词短语，来进行一些日常或者是书面上的交流。另外，最后一点就是形容形容词的升级，这一点，我希望大家是在每一次考试之后，将自己作文拿到，拿到之后，可以对于作文中形容词的升进行一个升级。比如说，我在这儿写了一个 good， 那么我看能不能有更高级的词汇来形容它。那么我想可以用 excellent， 可以用 fantastic。这些这些单词，通过单词一步步的升级，升到最高级的时候，他也就会想，那我可不可以用另外一种表达方式，另外一个短语去表达它呢？比如说用，嗯 ，without everyone's imagination， 或者是其他的一些各种各样的短语来对它进行一些分析或者一些提高。都有作文的复习，这儿考前需要注意的一个事项就是单词的拼写。我说大家在考试之前一定要将作文里面易错的单词一定要让它拼写正确，因为我个人觉得拼写单词的拼写实际上是整个一个人他写这一篇作文的时候一个思维的清晰程度最直观的体现。你如果单词拼写正确了，那么你的作文分数一定不会特别差。然后这进入我们的第三部分，就是考前的最后冲刺。考前最后冲刺，我通常指的是考前前两天，甚至前一天到考试的最后一分钟。这部分里面主要的任务是快速记忆和手感的恢复。首先，我向大家建议是在考其他科目的期间不间断对于英语的练习，因为据我的了解来说，英语通常会在考试的最后一刻考。那么这会出现一个问题，就是在考前第一天，你没有完全没有任何接触对于英语的接触，然后这个我认为对英语的整个复习计划来说是非常有害的。在考前第一天，可能大家会说我要复习语文，我要复习数学，但是我们这个时候一定不要放松英语，英语真的是一个长期的积累，有可能断掉一天，可能会使你的英语的体感没法恢复到之前的状态。但是这个时候我们的嗯，练习可以减量，就是通过减少做题量来达到减轻负担的目的。但是这个时候，同时我们需要保证的是。对错题分析的质量，比如说我经常只只只做了一篇阅读，那么我一定要在这篇阅读上错错了的题每一个题都搞懂，这个质量是在希望大家一定不要减少的。然后在考前的最后一刻，我希望大家一定不要放松，尤其是英语是最后一刻，大家可能会想我已经考了数学，考了理综，理综，而且英语作为一个那么那么。呃，每就是靠平时积累，或者说根本就没有办法去复习的科目，我就不用复习了，我就，那么那天中午我就去休息一下，放松一下心情，然后下午回来考完，甚至可以解放了。但是，我就这样做，根据我个人的经验是非常有害的。我记得有一个，我当时同班的一个同学，他的英语成绩也也相对比较好，然后他当时就是一天有一天中午，他要是去在外面。嗯，吃了很吃了好吃的，然后回来，就是反正整个人就非常处于非常放松的那种状态。那之后那天那天英，午的英语他考了，他高中里里面最差的一次。我觉得考前的心态也是相当重要的。在这个时候，我推荐的是在考英语的前一天晚上，可以去做一套英语的套题。套题就是除了作文之外所有的题目。将它所有全部做一遍，按照定时的关联，比如说英语考试两个小时，我作文需要写四十分钟，那我们我要将前面的这些部分在一个小时二十分钟之内全部写完，这样可以让大家快速到了考考试的感觉，甚至对于考场上的时间调整也会有一些心得。这样一次考试当中，对于思路问题要找出思路，单词问题就要快速记忆。千万不要留问题，比如我觉得啊这个单词我我现在可能马马虎虎大概大大概，嗯大大概知道了，确定它的意思，然后我就没有去查，然后估计到了考试上、啊、就会造成一种对你有一种心理暗示，就是我有一个单词我发现了，但是没有掌握全，这样的话，对于对于考试的状态和对于自信心的打击是非常大的、啊。还有一个问题是，英语如果下午考的话，中午。我向大家推荐，一定要午休，午休时间在二十分钟到三十分钟之间。这一这一段时间，希望大家可以将整个大家的思维从上午的理综考试的模式里面转到下午英语考试的模式。到了个人觉得最为紧张的考前一个小时和几十分钟的时候，这个时候我希望大家可以做两件事。第一个是是背诵作文佳句。在第二阶段，也就是我们的复习阶段，整理出的比较好用的句子，切记不要被陌生的、从来没有见过的句型。说大家千万不要觉得，哦，我刚刚发现同学在背一个特别特别高级的句型，他用了很多单词，我甚至我都不知道他什么意思，那我去把它背下来，这样背是毫无意义的。你只有将你自己之前复习到的句子重新背了一次之后，你才可能说你在这次作文上可以运用出来。你这样匆匆忙忙的去背一个。非常非常高级的句型，你在考试中使用了，如果但使用错误，对于监考老师、对于阅卷老师来说，这是个非常非常严重的扣分点。此外，还可以想一下例次作文中你出现过的单词的拼写错误，比如说 beautiful， 你是不是知道它是 b e a u t i f u l， 以及 because 等等这种一定很有非常大可能出现的词，但是它比较难以拼写的词。我说大家可以在这个时候再想一下。然后就是背诵平时阅读或者完形那种积累的单词，这种单词就不需要大家去把它的意思、把它的嗯拼写、把它用法全部背下来，只需要知道它的中文意思是什么就可以了。关在这里，再告诉大家一个我自己的一个个人习惯，就会是在考试之前，我会将前一天晚上试卷上错误最多的部分。嗯，重新再找题练一次。比如说，我头一天晚上，我阅读里面四篇阅读，四篇阅读十二道小题，我错了四道小题或者三道小题，这样的总量是相当大的。那么，我再找四到四篇阅读，再重新做一次。比如说我，我的我的单项选择，我前天晚上做了十个，错了四个，那么我，嗯，也可以在这这个时间段再找个单项选择，单独这一个板块进行一次练习。但是这样也有一个。弊端也是或者是缺陷，就是如果一旦状态不好，比如说你再做再做一次，你又做错了，或者又又做的很差，这样非常容易导致大家平时心态的失衡，就会在考场上觉得我可能最最近之前英语状态一直不是很好，那我该怎么办？所以，在对于这个方法，大家可以做一个参考，就是大家请大家慎重视，医生。以上就是我们对于英语学习复习策略的一些建议或者一些方法上的指导。然后我们现在进入第二个部分，就是单词的记忆。先我们对我们需要背诵的单词进行一个简短的分类，我们把它分为第一类是课本要求的，第二类是课外积累的。两类当然，我们对它的要求也不一样。第一类来，对于第一类课本要求的单词而言，我们需要要求的是完全掌握使用。这完全掌握使用的意思就是能说能写，语法正确。那么这就是它的三个要素。第二类就是课外积累的单词，那么它的来源是来源于平时的考试、平时的练习、平时你的报刊或者你感兴趣的文网站文章的阅读等等这一。这一部分就是你不认识的词，你把它摘抄下来。但是在摘抄过程中，我希望大家也有一个选取，这我稍微给大家提一点。嗯，第一个是专有名专有名词，比如说这篇文章我通篇都在讲足球，那么它可能会有出现很多足球上的专业词汇，比如说后卫、前锋、守门员、角球等等这种词汇，我希望大家可以直接忽略掉，需要积累的积累的。英语词汇是什么呢？第一个是表示态度的词，比如说积极的，或者是嗯动词，比如说我要说一个宣布一场球赛或者一个比赛开始，应该用什么单词？表示态度的我可以积累 positive、active、a s p i r i r y 或者表示消极的是 inactive、negative、passive， 这些都是嗯大家可以通过阅读当中来不断积累的。对于这一部分单词，我们需要的要求的是会认，就是你看到这个词，你可以认出它的中文意思。对于优等生，最好的话是会说、会拼写，我觉得就可以了。在平时阅读中，也可以通过前后缀或者上下文来进行辨别、猜猜测词语的意思。这是一个考试当中非常、非常好用的技巧。就是如果你真的掌握了这种技巧的话，它是因为。今天由于时间的关系，嗯，大家下次有机会再给大家进行讲解。那么接下来我们向大家介绍一下我个人的硬背硬背单词的方法，就是针对于需要将它完全拼写正确的单词的一些方法，就是单词拆分法。大家可能听说过，在英语单词的构成上，英语单词是由各个不同的音节构成的。那么我们背诵的时候也可以。通过逆向的方法，将一个整体的单词拆分为好几个部分。拆分的形式最好就是辅音加上元音。可以类比，大家可以类比一下拼音的形式，对于中国人最为这是对于中国人最为熟悉的一种语音语音构成。不过对于音标基础比较好的同学来说，就大家可以将它划分为整个一个一个音节段进行记忆。但是对于我，因为我并没有对音标有一个系统的研究，或者说一个学习，可能对对于我来说，我更偏向于直接通过从中文形式的来进行一些划分。比如说大家可以在 PPT 上看到，我在这里举了几个例子，比如说 interesting 这个这个单词，同时很多时候会会把它搞错，会少写一个 e 或者少写一个 s。那么其实我们很就是可以将它划分为 in， the r e s t 这样这样来划分的话 ，t 作为一个形容词固定的一个结尾，它具有一定非常非常高的标识特征。然后 interesting, interesting, interesting， 这样这样来记的话就会非我个人觉得会比较便捷。或者是你按照中文拼音的方法，就是辅音加元音，比如说音，就是作为一个中文字母的音节出现的，就是 day。但是你同同同时，你可以把它理解为中文的 day。或者 rest 就是开始字母是 r， 后面是 e s， 然后大家可以看一下 because 大家可以也可以把它划分为很多，比如说 be cause， 那么最后那个 use 你也可以把它当成一个小单词来记 ，describe 同时上也是一样 d e s c r i b e 这些都是可以把它分划分为一个一个小单词，同时你记的时候也会非常便于大家记忆，比如说 because 你可以把它变成 be ga u s e。Use, 这样的话，我们只需要记住非常非常小的一个单词的模块、章节，用这些单词模块来组成单词。那么我们在对于单词有一个快速的记忆之后，我们怎么呢才能保持它的一个长期的记忆呢？因为我们知道，从来的单词的背诵之后会面临遗忘的问题。那么这个时候，我希望大家提及一个可能大家有所了解的一个记忆曲线，它叫做艾宾浩斯的曲线。可能这个的理论相对来说比较复杂，但是它的研究成果是很值得我们使用的。大、那、家、个、可以看到，如果我们没有使用那 S 嗯记忆曲线的记忆方式的话，我们的记忆是会随着时间的、嗯、延长而对单词的记忆越来越模糊，甚至趋向于消失。这个时候我们就需要通过对于整个人类记忆的学的一些研究来看一下，大家安排怎么样来合理安排自己的时间，能达到一种对单词的牢记的效果。在这里，我向大家，嗯，对于这个简单的做一个介绍。我们将每一将我们所需要的背的单词分为几个 part， 每个 part 按照十二页，每个单每个页十个单词来记。其方法就是遮住中文的释义。那么我们去想它的中文意思，遮住英文，我们通过手写或者是脑袋里面回想的方式品品出它的英文字单词。我即便接下来都记不住单词，可以做记好重点记忆。首先，你按照上述方法背完一页之后，大概需要五分钟，然后立刻返回该页，第一个单词开始复习，大约几十秒。这个时候复习大家可以随机一点，比如说我刚刚看到它的中文，我直接去问它的。直接去想它的英文，我看到的英文想中文，不一定非要按照通篇一样的方法进行复习。然后我们按照上面的方法，就是背诵加复习，背完了1到6页之后，这样时间大概会在三十分钟左右，然后重新回到第一页开始复习，从第一页复习到第六页，又是一个两三分钟的时间，再再按照上面同样的方法背完7到12页，那么一个 part 就结束了。这样的话，相当于是每个 part 被分为了十二个小的单元，每个单元每个小的单元自成一个复习系统，每六个每六个小单元组成一个大单元，两个大单元又各自成为一个复习系统。但是这样这只是我自平时记忆单词的一个方法，然后时间和数量可以根据嗯同学自己的状况而定。然后这有一些我自己的小建议，就是当天的 part。最好在中午之前，就是在中午午睡之前背完，大约十二个小时之后，比如说睡觉前十一点或者十二点睡觉的时候，然后复习，最后复习一遍当天所背的 part， 然后在之后的一二四七十五天分别复习当天所背的 part。我大家在 p p 上也看到一个复习的原则，就是根据记忆曲线的理论，嗯，人们在。遗忘三十秒、一分钟、五分钟、三十分钟、一小时、八小时、一天、两天、六天、三十一天这些时间点之后，遗忘速度是会是一个呈现一个快速下降的趋势。这里我也在的，嗯、呃，大家的 PPT 上给大家列举了一个，嗯、呃，具体的时间表。这个具体时间表，我向大家介介绍一下它的那个具体的用法。比如说第一天就是 Part 一到 Part 二，这是 Part 复习一二两个部分。然后同时复习一到两一、二两个部分，第二天刚刚开始的时候就复习一和二，然后接下来再背诵三和四，最后又复习三和四。第三天是复习三和四，接下来五和六，然后复习五和六。这样的话，大家就就可以通过一个对于记忆曲曲线理论的运用，然后以及不断反复、不断巩固的过程，来达到对单词的记忆的精确和一个。量的一个积累。然后接下来我跟大家介绍一个费曼学习法，这个方法是个人觉得是可以针对所有的题型，针对所有理科、文科后的概念，可以通用的一个检验自己复习成果或者是学习成果的一个方法。它是由一个嗯、呃、费曼一个物理学家在巴西执教的过程中，发现学生当地的学生。可以背非常非常多的性质和定理，但是却不知道这些性质和定理该怎么理解，该怎么运用。所以他自己通过自己的经验，然后总结出来的一个方法。对于具体的英语学科上，我们我在想我的应用方法是，对于英语的语法进行一些复习。比如说我们选择一个概念，然后或者说一个语法。嗯，可以说是在单项选择里面遇到的一个语法也好，或者说你读完整个阅读文章之后，你所遇到的一个对主题的思路没嗯不清晰的情情况也好，你首先第一个通读这篇课文，然后将书或者是将什么什么盖住，然后来复述这样一个呃、嗯、语法的思路，或者说一个这篇文章的整体思路。这个复述过程中，我需要大家注意几点。第一个就是，最重要一点就是，比一定要是假设自己在跟别人讲解，你需要将这个语法讲给别人，让别人听懂；或者说，你需要将这整篇文章表达的意思，它的究竟它的结构、内容、它所提取的事件告诉别人，让别人听懂。你教授对象，大家想象的尽可能简单，也就是说，比如说，你想象一一个小学生，或者一。同学的弟弟妹妹进行一个讲讲解，而不是一个很聪明的朋友，这可能会听起来会比较傻，但是会非常有效。你在讲解的过程中，你不会使使用高级的词语或者复杂的概念，因为使用他们的时候，你很容易陷入自欺欺人的怪圈。比如说，我说了一个一个语法之后，我会想，哦，我应该我自己大还是明白这个意思的，但是也有可能对方不会特别明白。用使用小学生都可以听懂的语言的时候，其你其实在强迫自己更深刻的理解这个概念，并且用自己的话把它复述出来。更重要的事情，你你在这个讲述的过程中，你也会发现有哪个地方没有理解清楚。然后第三步是反攻，在第二步的时候，你会发现你肯定会有或多或少理解上的问题，或者说对这个搭配记忆的。不清楚，或者说是这这个搭配的使用情况不是特别了解，那么这个时候你可以重新翻开书，回到原材料中，对于这个或者进行一些搜索，你知道自己确切的意思之后，再合上书本，不看材料材料，用第二个方法再讲一次，通过一次又一次的重复，直到你可以将这整篇文章的思路，或者说这整个语法的使用，它的构成完全的复述出,出来为止。对呀、啊，这个呃，飞曼学习法，我个人认为是非常有效的，可以应用在考试之前错题本复习和英语上的错题复习，以及考试期间练题的时候，英语阅读的整个通篇四步的把握上面。第四步就是回顾和精解，因为经过前三步之后，你已经了解了这个题目或者这个概念，现在再来重新回顾你自己的这些解释，去掉自己冗长的部分。然后就会获得你自己对于整个语法知识，或者说整篇文章最为精确、最为恰当的理解。这种学习方法不仅可以是你使你对这整个知识系统，或者说整个概念有着非常清楚的了解，而且会非常浪费时间非常少。因为很我遇到了很多同学，或者说我自己在做题过程中也会有一篇文阅阅读文章看下来，云里雾里，不知道要说什么。再看第二遍也差不多，第三遍也差不多，到了第四五遍的时候，你就会，大脑就会蒙蔽你的是去所谓的提取这个关键信息，但是那些信息都只是你在阅读中给你留下印象最深的信息，而并非作者想要表达的整体意思。如果按照这种思路去做题的话，那么你做出来阅读题一定会是错误的。然后我在今天微课的最后，想对大家，嗯，今天微课所讲的内容进行一个小小的总结。就是大家在呃 PPT 上也看到的，我们首先第一个讲的复习策略，主要是第一个前期是需要整理资料、划分资料，划分资料具体指的是通过时间段的划分和你具体复习内容的划分。然后在复习阶段，就主要是首先第一个是保持期感，就是希望大家建议每天做一篇文言一篇阅读，再加上一个自己的薄弱环节。然后第二个就是作文家句的积累和背诵，最主要给大家分类，然后希望大家根据自己的水平进行一个作文的复习。三个，也就是我个人觉得最为重要的一块，就是最后的冲刺。希望在大家在其他课的考试时间不间断的英语练习，并且在考前也最后一定不要放松，在考试的最后一个小时或者几十分之前之间，这这段时间也大有可为。后、哦、是我向大家介绍了我自己一个小小的，嗯，英语学习的方法，就是单词的拆分认识，拆分法。我希望大家可以通过一些对于一些单词的背诵和记忆之后，结合自己的经验形成自己更好的方法，而不是仅仅仅仅简单照搬照抄我的方法。我也只是为大家抛砖引玉。接下来就是一个单词的记忆方法，就是通过记忆曲线的内容。这个方法我个人。会是在刚开始坚持的时候非常辛苦，但是大家只要一定坚持下来，就会发现自己的单词量的提升真的是非常巨大。最后一点就是费曼学习法，费曼学习法，我个人觉得不仅仅真的不仅仅局限于英语学习的学习，它可以对于理科所有的学习都非常有效，真的是一个非常好的一个复习或者检验自我学习成果的一个方法。然后今天的微课就到这里结束了，谢谢大家。大家有什么问题也可以向我进行咨询，我也会为大家。在线解答。